0: Podcast Folge 42 – Wertschätzen, kommunizieren Haben Sie Fragen zum Assessment Center? Hier hören Sie den Podcast von Gabriele Trachsel rund um die Themen Assessment Center und Potenzialanalysen, der sich im Schwerpunkt an Führungskräfte des Mittleren sowie top Management richtet. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, heute möchte ich mich einem ganz wichtigen Thema im täglichen Miteinander beschäftigen, und zwar mit der wertschätzenden Kommunikation. Sie kennen ganz bestimmt die vielfältigen Formen der Kommunikation von Sender und Empfänger etc. Auf diese Basis möchte ich deshalb gar nicht eingehen, sondern Sie ein wenig dafür sensibilisieren, etwas mehr wertschätzende Kommunikation in Ihren Alltag einfließen zu lassen, denn die Kommunikation ist der Schlüssel für mehr Lebensfreude und Erfolg. Gerade im Rollenspiel im Assessment Center spüren wir ganz deutlich das Verhalten und die Reaktion unseres Rollenspielpartners auf unsere Kommunikation. Dabei spielt es nicht nur eine Rolle, was wir sagen, sondern auch, wie wir es sagen. Im täglichen Leben dagegen nehmen wir dies oft nicht mehr so deutlich wahr. Aus früheren Folgen wissen Sie bereits, dass Wertschätzung und Respekt für mich sehr bedeutsame Werte sind. Dazu gehört selbstverständlich auch die wertschätzende Kommunikation. Wer seinem Umfeld in seiner Kommunikation Wertschätzung und Achtsamkeit zum Ausdruck bringt, erhält auch diese zurück. Im Gegenzug reagiert unser Umfeld ebenfalls mit Ungeduld und Aggressivität, wenn wir ihnen entsprechend begegnen. Nicht nur im Rollenspiel während einer Assessment-Center-Übung reagieren unsere Gesprächspartner auf Unterstellungen, Schuldzuweisungen, Befehle, endlos Monologe, Drohungen und auch Vergleiche dann mit entsprechenden Kommunikationsblockaden. Im Assessment-Center werden Sie in diesem Fall keine gewünschte Bewertung für diese Übung erhalten. Aber was passiert im täglichen Leben? Was lösen diese Kommunikationsblockaden bei Ihren Teammitgliedern aus? Nutzen Sie einfach vier grundlegende Schritte für ein wertschätzendes Gespräch. Erstens. Sprechen Sie die Situation ganz konkret an. Nennen Sie konkrete Fakten oder auch Zeit- bzw. Zahlenangaben. Alles, was wichtig ist. Aber hüten Sie sich davor, eine Bewertung abzugeben. Zweitens. Drücken Sie Ihr persönliches Gefühl aus. Formulieren Sie grundsätzlich Ich-Botschaften. Zum Beispiel Ich bin, Ich empfinde und so weiter. Drittens. Kommunizieren Sie, was Ihr persönliches Bedürfnis ist. Zum Beispiel, weil mir das Anliegen besonders wichtig ist oder andere Themen, die Ihnen wichtig sind. Punkt 4. Äußern Sie eine konkrete Bitte. Achten Sie dabei bitte darauf, dass diese auch von Ihrem Gesprächspartner erfüllt werden kann und das heißt, dass diese konkret formuliert werden muss und auch lösungsorientiert ist. Sprechen Sie die Situation neutral, konkret und sachlich an, so dass Ihr Gegenüber innerlich auch Ja sagen kann oder auch durch Kopfnicken seine Zustimmung geben kann. Benennen Sie Ihr Gefühl und äußern Sie Ihr Bedürfnis sowie eine Bitte. Um Ihnen die wertschätzende Kommunikation noch stärker zu verdeutlichen, möchte ich Sie bitten, ein wenig in Ihrer Vergangenheit zu stöbern. Jeder von uns musste wahrscheinlich in seiner Vergangenheit das Ende einer Partnerschaft oder auch Freundschaft verarbeiten. Wenn Sie sich an diese Situation erinnern, können Sie bestimmt noch besser nachvollziehen, welche Resonanz jedes einzelne Wort bei Ihnen oder auch bei Ihrem Partner oder Partnerin bzw. Freund oder Freundin ausgelöst hat. Wenn wir ehrlich sind, dann merken wir, dass uns der andere immer einen Spiegel unseres eigenen Verhaltens vor Augen hält. Übernehmen Sie bitte Verantwortung für sich und auch für Ihr Verhalten. Die persönliche Entwicklung fängt grundsätzlich immer bei uns selbst an. Berücksichtigen Sie bitte immer, das, wie wir über andere Menschen denken, zeigen wir auch deutlich in der Kommunikation mit diesen Menschen und auch über sie und das wiederum führt zu entsprechenden Resonanzen und auch Handlungen. Selbstverständlich kenne ich auch das Gefühl von Ärger und Wut. Wenn wir aber ehrlich sind, bringt es uns nicht wirklich weiter. Viel sinnvoller ist es, sich in die Lage des anderen zu versetzen und nach Lösungen zu suchen. Häufig basieren Streit und Gehässigkeiten auf einem negativen Menschenbild. Das strahlen wir dann auch leider aus und so kommunizieren wir. Und dann brauchen wir uns über die Reaktionen überhaupt nicht mehr zu wundern. Leider stellen diese Kommunikationshürden oft den Beginn einer sehr negativen Spirale dar. Um diese möglichst nicht erst entstehen zu lassen bzw. aufzubrechen, möchte ich Ihnen ein paar Kommunikationstipps für Ihre Führungsgespräche und natürlich auch für das Rollengespräch im Assessment auf den Weg geben. Klären Sie vor dem Gespräch ab, worum es Ihnen genau geht und nehmen Sie sich bitte Zeit dafür. Häufig nutzen wir in unserer täglichen Kommunikation ein Aber. Dieses Aber ist ein verstecktes Nein. Achten Sie bitte einmal darauf, wenn Sie ein Aber nutzen, ob Sie in diesem Fall ein Nein nicht direkt aussprechen möchten, stehen Sie zu Ihrer Meinung und schwächen Sie diese Bitte nicht mit einem Aber. Viel zu oft wird darüber, was uns nicht gefällt oder was zu verbessern ist, gesprochen. Oft wird aber dabei leider übersehen, dass es sehr viel Positives gibt, das auch lobenswert ist. Auch ein Dank wird meistens viel zu selten ausgesprochen. Häufig sind es die kleinen Dinge im Leben, die eine große Wirkung haben. Druck erzeugt immer Gegendruck und keine Bereitschaft zur Veränderung. Wertschätzung zahlt sich bei Ihrem Gesprächspartner dafür doppelt aus. Wenn Sie sich bei jemandem für ein wertschätzendes Gesprächsverhalten bedanken möchten, dann überlegen Sie bitte, wofür Sie ihm konkret danken möchten für die Aufmerksamkeit, die man ihnen geschenkt hat, oder auch die Zeit, die sich jemand genommen hat, um ihnen auch zuzuhören, oder weil ihnen jemand gegenüber war, der sehr offen und auch sehr ehrlich gewesen ist. Ganz wichtig ist die Ich-Kommunikation, auf die ich ganz am Anfang schon mal eingegangen bin. Während der Kommunikation die Angriffsform verwendet und den Satz beginnt mit »Du bist« löst schon alleine mit dieser Vorwurfshaltung einen Konflikt aus. Denken Sie bitte immer daran, wenn ich mit einem Finger auf jemanden zeige, dann weisen drei meiner Finger auf mich selbst. Auf Deutsch, das, was ich von meinem Gegenüber gerne haben möchte, ist oft das, was ich selbst nicht gerne gebe oder auch nicht bereit bin zu geben oder auch nicht lebe. Sie allein sind dafür verantwortlich, was Sie empfinden. Beschreiben Sie deshalb, wie Sie persönlich die Situation oder Aussagen empfinden und erleben. Damit nehmen Sie den Druck aus Konfliktgesprächen und greifen Ihre Gesprächspartner nicht an. So können Sie vielleicht eine gemeinsame Lösung als Win-Win-Situation erreichen. Nutzen Sie bitte auch das Paraphrasieren. Wiederholen Sie das, was Sie gehört und verstanden haben, und zwar ohne Bewertung oder auch Kommentare. oder Vermeiden Sie auch Sympathiebekundungen. Fragen Sie einfach, habe ich richtig verstanden das? Vermeiden Sie die Worte kein und nicht. Fokussieren Sie sich lieber darauf, was Sie tatsächlich sagen möchten. Oft wird das letzte Wort eines Satzes nur wahrgenommen. Wenn Sie also sagen, kein Problem, was wird dann Ihr Gesprächspartner hören oder verstehen? Antworten Sie doch lieber gleich. Das mache ich doch gern. Lassen Sie Ihrem Gesprächspartner bzw. Ihrer Gesprächspartnerin auch Zeit, um auf eine wichtige Frage zu antworten. Es ist doch legitim, dass jeder über eine Frage nachdenken darf, oder nicht? Die Reaktionszeiten jedes Einzelnen sind sehr unterschiedlich. Zügeln Sie sich notfalls, falls Sie sehr ungeduldig sind und warten höflich, und freundlich auf die Antwort Ihres Gesprächspartners. Kennen Sie die Aussage, gesagt bedeutet nicht gehört? Jeder Mensch filtert unterschiedlich das, was er hört. Und genau diese Filter sind häufig für Missverständnisse verantwortlich. Fragen Sie deshalb bitte auch nach, ob Sie richtig verstanden wurden. Nur Sie sind dafür verantwortlich, dass Ihr Gegenüber Sie auch richtig versteht. Wie geht es Ihnen? Möchten Sie immer Recht haben oder sind Sie eher ein Harmoniemensch? Beides zusammen geht leider nicht. Wer Recht haben will, ist vielleicht nicht mehr so stark an der Wahrheit interessiert, weil er gewinnen will. Wenn es einen Gewinner gibt, dann muss es auch einen Verlierer geben. Und das bedeutet immer Kampf. Respektieren Sie bitte auch die Sichtweise Ihres Gesprächspartners, denn jeder hat seinen eigenen Blickwinkel auf eine bestimmte Situation. Wer in der Lage ist, wirklich gut zuzuhören und die Argumente des Gesprächspartners aufzunehmen, wird mit einer wertschätzenden Kommunikation auch eine Lösung von hartnäckigen Konflikten erreichen. Sind Sie ein guter Zuhörer oder sind Sie eine gute Zuhörerin? Sind Sie wirklich bereit zuzuhören? Haben Sie sich die notwendige Zeit für das Gespräch genommen? Ist der PC, Laptop, Handy oder was auch immer oder andere Störfaktoren durch mögliche Besucher ausgeschaltet? Warten Sie vielleicht nur darauf, dass Sie endlich zu Wort kommen? Interessiert Sie die Meinung Ihres Gesprächspartners wirklich? Sofern Sie kritisiert werden, hören Sie diese ohne Abwehr, Kritik oder auch Ungeduld an, weil Sie sich dazu gerne äußern möchten? Zuhören bedeutet wirklich, bereit zu sein für Ihre Gesprächspartner oder Ihre Gesprächspartnerin. Und wenn Sie sich eben an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt haben, dann ist das doch ein gutes Zeichen, in der Zukunft noch stärker darüber nachzudenken und sich wertschätzender in das Gespräch zu begeben. Wertschätzend zu kommunizieren ist erlernbar. Wer seinen Mitarbeitenden wenig Empathie und Vertrauen entgegenbringt, wird auf Dauer kein Team erfolgreich führen können. Gerade im Assessment Center wird im Rollenspiel oder auch Interview geprüft, inwieweit sie die wertschätzende Kommunikation beherrschen und auch in Stresssituationen authentisch und souverän reagieren. Genau hier liegt unter anderem ein Schwerpunkt in meinen Trainings, der meinen Kunden und Kundinnen nicht nur den erfolgreichen Abschluss des Assessment Centers sichert, sondern auch in der täglichen Führungsarbeit einen großen Mehrwert darstellt. Nutzen Sie bitte auch die regelmäßige Selbstreflexion, um zu überprüfen, was Ihre Worte bei Ihrem Gesprächspartner bzw. Gesprächspartnerin im Team ausgelöst haben. Dies gilt selbstverständlich auch für alle Bereiche des persönlichen Lebens. Zum Schluss noch ein ganz kurzes Fazit. Erstens. Sprechen Sie die Situation konkret an und nutzen dafür konkrete Fakten oder Zeitangaben. Bewerten Sie die Situation bitte nicht. Zweitens. Kommunizieren Sie mit Ich-Botschaften. Drittens. Gehen Sie auf Ihr persönliches Bedürfnis ein. Viertens. Äußern Sie eine konkrete, erfüllbare und lösungsorientierte Bitte. Möchten Sie sich ebenfalls professionell auf Ihr individuelles Assessment Center vorbereiten? Dann nutzen Sie doch einfach die Möglichkeit, ein kostenfreies Erstgespräch mit mir zu vereinbaren. Wir schauen dann, ob und wie ich Sie optimal vorbereiten darf. Wenn Sie das Thema Assessment Center und Potenzialentwicklung interessiert, dann abonnieren Sie am besten gleich meinen Kanal. Ich freue mich, wenn ich Ihnen Tipps und Anregungen für Ihre persönlichen Fragestellungen geben kann und Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Ihre Gabriele Trachsel Wer hat Ihnen diese Folge gefallen? Hinterlassen Sie gerne ein Like. Sofern Sie sich in einer ähnlichen Situation befinden oder Sie sich auf ein anspruchsvolles Auswahlverfahren vorbereiten, dann freue ich mich auf Ihre Nachricht. Auf meiner Homepage unter assessment-center.ch oder Sie vereinbaren gleich einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch unter calentli.com backslash Ich freue mich auf Sie. Ihre Gabriele Trachsel